0: 上班不迟到，张红早点说。今天是12月11号，星期三，各位听友早，欢迎收听今天的张红早点说。又到了周三，依然是先安利一下啊，我们另一档音频节目《财新十年调查报道故事集》又更新了。这集呢，讲的是国开行胡怀邦的故事。等会儿听完了早点说，大家可以点击财新 APP 右上角的小耳机，哎，就能找到了。咱们来说大事昨天，央行发布经济数据显示，十一月份新增人民币贷款 1.39 万亿，比上个月增长了百分之一百一十。在这一数据的支撑下，十一月份的新增社会融资规模也远超预期，达到了 1.75 万亿，同比多增1458亿，比上个月增长百分之一百八十三。不过，尽管这两项数据都超预期回升，但广义货币 M2 的增速却不及预期，余额是一百九十六点一四万亿，同比增长百分之八点二。比上个月下降了零点个百分点。有业内人士表示 ，M2 增速不及预期，一方面呢是因为隐性债务置换不会创造新的存款，另一方面是因为最近监管部门对假结构性存款的打击。接下来看一看超预期升到 4.5% 的11月份 CPI， 这也是自2012年2月以来居民消费价格指数的同比增速首次破四。具体来看呢，这里边仍然和猪肉等食品价格的上涨有关。虽然十一月份猪肉价格环比回落，但是同比涨幅却继续攀升到了百分之一百一十点二。同时呢，对猪肉有一定替代消费作用的鸡、鸭、牛、羊肉和鸡蛋的价格，同比涨幅也超过了百分之十。有市场机构预计。未来数月 CPI 将继续维持在高位，而且到了明年1月，受春节错位的影响 ，CPI 也存在破六的可能性。因此，有专家建议，货币政策不能被物价束缚，在管理好通胀预期、不让猪肉价格上涨传导到工资端的同时，也要释放一些流动性。哎，这边楼市呢，不断在释放松绑的，又多了一个城市。昨天有江苏省张家港的当地人在网上说，自己去办理房产抵押的时候，工作人员告诉他，不满两年的房产也可以直接过户，不再需要抵押。对此呢，张家港房地产交易产权登记中心的工作人员也表示，从昨天开始，张家港已经取消了商品房两年限售的政策，只不过目前的正式文件还没有出台。张家港呢是在2017年8月成为苏州第一个开始实施新房、二手房两年限售政策的区域，到了今年有可能成为苏州第一个政策松绑的区域。昨天下午，视觉中国和东方 IC 的官网突然关闭了，网页上只显示着从即日起开展自查整改的信息。随后呢，据国家网信办消息，这两家网站因为违反国家互联网有关法律法规和管理要求，在没有取得互联网新闻信息服务许可的情况下从事互联网新闻信息服务，并在没有经过安全评估的情况下和境外企业开展涉及互联网新闻信息服务业务的合作，严重扰乱网络传播秩序。针对这些问题，网信办约谈了两家网站的负责人，责令其停止违法违规行为。两家网站也即日起暂停服务，全面整改。来说说热点中的华为。十二月九号，华为公布了任正非接受加拿大《环球邮报》采访的纪要。在采访当中呢，记者多次询问华为是否愿意听从法律专家的建议，与美国政府达成和解协议，以罚款换取让美国撤销对孟晚舟的引渡申请。对此，任正非给予了肯定的回应，并明确表示，协商和解协议要基于事实和证据。作为原则问题，华为不可能与美国签认罪协议。对于基于事实的问题是可以谈判的。任正非表示，出于。战略需要，华为正在考虑在欧洲兴建生产 5G 设备的工厂，规模预计将会很大。虽然会导致成本增加，但可以增强欧洲对华为的信任。他预计呢，华为手机等消费类产品可以在2020年底之前完全摆脱对美国技术的依赖。另外呢，在采访当中，任正非再次回应了是否会让孟晚舟接班的问题。他表示，担负华为这样一个技术公司的领导人，需要有深刻的技术背景和很强的战略洞察能力，判断社会或者公司发展的方向。孟晚舟回来，还是继续担任 CFO 的职位。哎，接下来要说这个事儿，厉害了。这几年呢，大家知道 P2P 爆雷事件是层出不穷，但可能很多人没想到的是，这也衍生出了一种新型的腐败现象。昨天，在中央纪委国家监委发布的公告当中，驻银保监会纪检监察组最近列出了两份名贵特产特殊资源清单，作为整治干部利用特殊资源谋取私利的切实举措。其中，首次提到了有公职人员在网贷清理非法集资案件查办当中，利用职务之便搞。特权挽损的案 例， 就是利用特权挽回自己的损 失， 俗 称“ 领导先 跑”。其实 呢， 这类现象 呢， 也早就有投资者反 映， 他们普遍把这种行为叫做。特对问题，比如说，在2019年5月，因为涉嫌集资诈,诈骗罪被立案的金城集团案件当中，有投资者反映说，在金城集团被证监会查处、出现兑付预期后，有当地政府公职人员在立案前就提前拿回了投资。中央纪委在公告中表示，下一步将继续加大督促整治和查核力度，并进一步完善清单内容，督促制度落实。哎，这个核心呢，不是揪出来，而是打掉那个特权。最后来说一个民告官的案件。经过近四年的维权，在今年十一月中旬，浙江诸暨市八名遭到强拆的市民拿到了较为理想的结果。这组民告官纠纷始于二零一六年的一次强拆，绍兴中院先后五次开庭审理，并在今年六月下达了一审判决。当时呢，原告已经胜诉，但遭遇强拆的市民呢对结果并不是很满意，主要是法院对于赔偿判定十分模糊。在被告诸暨市政府和原告八位业主都不服一审判决的情况下呢，今年十月。中旬，浙江高院二审再次确认了诸暨市政府实施的强制拆除行为违法。关于赔偿争议呢，则在一审基础上更进了一步，认定赔偿不应该低于业主原来应得的相关安置补偿权益，并且不低于被拆房屋的市场价值。对于房屋的市场价值，可根据作出赔偿决定时房地产市场评估价格为基准计付赔偿款。案子的具体曲折情况，有兴趣的朋友可以到我们财新网来看一看。好，接下来关注今天的财新说，如何看待近期热议的保六之争？中山证券首席经济学家李湛认为，目前讨论要不要保六，重点应该放在短期经济波动上。第一，当前中国经济下行压力来源于中美贸易冲突和外需萎缩。第二，虽然中央提出逆周期调控和稳增长已经有一年时间，但从经济数据来看，逆周期调控效力不佳，因此应当要赋予地方政府更多投融资选项和自主权，激发地方政府发展经济的积极性，有效发挥基础设施投资建设对稳投资、稳增长的托底作用，赋予金融体系和金融机构更多的自主权，激发金融市场的活力。如何化解大城市房价上涨的压力？中国社科院世界经济与政治研究所研究员张斌等人认为，化解大城市房价上涨压力的落脚点在于改善供给。改善供给不仅是增加住宅用地，也包括配套的基础设施和公共服务。而大都市圈建设有潜力把大城市非中心区的房价拉到中等收入群体可接受的范围以内，让更多人以低成本进入大城市生活。因此，大都市圈建设需要一系列的重大政策改革，比如可以效仿过去的试验区经验，试点大都市圈改革试验区。试验区内的地方政策，尤其是土地政策、各种公共服务供给以及对服务的各类管制政策，拥有高度的自主权。如何更好地在我国进行医疗改革？医疗战略咨询公司 Lettuce Health 创始人赵恒认为，目前的药价改革迫切性最强，且政策工具建立相对容易。但这只是整个医疗体系价格形成机制的第一步。要从根本上进行全面的价格改革，必须从医疗服务入手。这不仅需要基础性的信息系统建设，更需要多层次的管理工具和不同部门的配合。从试点到全面推开，需要数年的时间，挑战也更大，需要根据试点的情况不断做出调整。以应对潜在的挑战。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要资讯不容错过。昨天，国家药监局起草《药品注册管理办法》并公开征求意见。根据文件，将设立突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批、特别审批四个加快通道。中汽协发布数据显示，一到十一月，我国新能源汽车产量达 109.3 万辆，同比增长 3.6%； 销量 104.3 万辆，同比增长 1.3%。用益信托网数据显示，十一月房地产信托募集资金 386.45 亿，同比减少 41.2%。天眼查数据显示，因股权纠纷问题，王思聪名下2200万资产被冻结。星号 ST 庞大昨天公告称，法院批准公司重整计划，并终止公司重整程序，已申报债权中经确认的债权总额为 169.71 亿。昨天，深圳土地房产交易中心官网显示，深圳大鹏 3.13 万平商业用地因无人竞拍而流拍。9号，河南省政府办公厅发布加强道路客运企业和车辆管理的实施意见，要求全面取消800公里以上道路客运班线。截止昨天下午5点，黑龙江省疾控中心监测到省农垦总医院布鲁氏菌抗体阳性者13人，确诊一人。就诊学生均来自于中国农科院兰州兽医研究所。香港证监会主席雷天良表示，沪深港通南向港股通10名的征求意见稿已发出，预计将于今年内推行。中国驻新西兰大使馆10号确认，新西兰怀特岛火山喷发导致两名中国公民受伤入院。美国国会众议院司法委员会昨天公布了弹劾特朗普条款，包括指控特朗普滥用职权和妨碍国会调查两项内容。俄罗斯总统普京表示，世界反兴奋剂机,机构对俄禁赛等决定违反奥林匹克宪章。最后是国际资本市场，美股震荡收跌，道指跌百分之零点一，报收于两万七千八百八十一点七二点；纳指跌百分之零点零七；标普百指数跌百分之零点一。热门中概股涨跌各异，趣头条上涨超过百分之四。国际油价上涨 ，WTI 原油涨 0.37% 零点报收于每桶 59.24 美元；布伦特原油涨 0.14% 零点报收于每桶 64.34 美元。哎，最后再提醒一下各位，今天周三，我们财新十年调查报道故事集的最后一期也上线了，依然是限免收听上集。这次讲的是关于国开行胡怀邦的故事，大家可以点击财新 App 右上角的小耳机，进入财新 FM 频道来听听这位原国开行董事长背后的秘密。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。